0: Abrir em Mateus 9, obrigado, meus irmãos. Prepara teu coração para aquilo que Deus quer fazer nesse lugar. Está mancando? Ah, os velhos ainda estão. Tá. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, está maior que eu, hein? Mateus 9. Este é o tempo todo. Eu vou cantar isso por muitos e muitos anos, hein? Mateus 9:27. 9:27. Partindo Jesus dali, seguiram dois cegos, clamando: Tem compaixão. Ih, rapaz, tá um bolo lá atrás. Está precisando de ajuda aí, irmão? Ah, é só para arrumar lugar. Podemos iniciar então? Partindo Jesus dali, seguiram-nos dois cegos clamando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou. Credes que eu posso fazer isso? Responderam o quê? Sim, Senhor. Sim, senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: Faça, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. E abriram-se os olhos. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por esse dia na tua casa tão maravilhoso, Senhor. Todas essas vidas que necessitam da tua, do teu toque, do teu amor, da tua presença, da tua glória. Prepare esse novo momento dessa igreja. O segundo semestre, Pai. O segundo semestre de poder. O segundo semestre de manifestação da tua glória no nosso meio. Prepara os corações, todos eles, para não ficarem de fora desse momento, Senhor. Que hoje as vistas, os olhos espirituais, se abram, e que nós possamos enxergar, toda a realidade, do mundo espiritual, tudo aquilo, que Deus no seu amor, na sua glória, e no seu poder, quer realizar, nas nossas vidas, no nosso meio, em nome de Jesus, cuida de mim Senhor amado, para que as palavras que saírem dessa boca, não tenham Pai, apenas o meu toque, mas somente, o toque do teu Espírito Santo Senhor, para que as vidas sejam tocadas Para que os corações Possam receber Aquilo Senhor amado Que Tu tens reservado para cada um de nós Em nome de Jesus Diga comigo Tua bondade me seguirá Pode sentar seguirá. Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Eu me rendo a Ti a bondade me seguirá me seguirá aleluia amado, estamos iniciando um novo tempo Charles, senta aqui na frente lá na Maria senta aqui, daqui a pouco vai chegar mais gente aí tem cadeira senta logo aqui enquanto eu não começo Aleluias, amado, eu estou aqui com um coração cheio de alegria. Com um coração cheio de expectativa. Chegou a hora que no início do ano, Deus falou para nós. A hora que Deus, lá em janeiro, se você quiser, você volte. Em que nós falamos que era tempo de recomeço, que era tempo de fazer diferença, era tempo da igreja despertar, para ser luz do mundo, e começar a influenciar o mundo, ao invés de ser influenciada pelo mundo, a igreja começar a fazer diferença, e para isso nós falamos, nós precisamos voltar à essência do evangelho, nós precisamos voltar a seguir os passos de Jesus, e aí, nós sentamos aqui, e nós ouvimos todo o semestre, tudo aquilo que Jesus pregou, desde que a hora que ele chegou, e que ele disse, arrependemos, porque está próximo o reino dos céus, um reino invisível, um reino invisível, mas real, esse é o reino do meu pai, que eu trago para cada um de vocês, mudem a mente de vocês, mudem o olhar de vocês, comece a perceber que há um outro reino, que há um outro reino desse mundo, ele é invisível, ele é real, ele é meu, é para te abençoar, é para te engrandecer, é para te, é, é te é, fortalecer, é para te restaurar. E sentamos nesse semestre E eu ficando ali sentado Dizendo, Senhor, quando é que vem a tua glória? E a glória veio mais ou menos Mas agora, quando terminamos O, 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 o sermão do monte Deus me deu mais um domingo Ele me deu uma, uma passagem Uma passagem em números 13 E eu não entendi semana passada Mas agora eu entendi Se o primeiro semestre Foi os ensinamentos da palavra O segundo semestre agora é a manifestação do poder e da glória de Deus. Diga comigo, o segundo semestre em que vamos aprender e experimentar o poder de Deus que faz diferença nas nossas vidas. Essa é a visão do semestre. E eu vou começar como? A primeira série, terão várias. A primeira série eu vou falar de um poder que é poder básico. Jesus, quando acabou de falar sobre o sermão do monte, se você seguir Mateus, 5 a 7 ele sermão do monte, 8 e 9 ele começa a fazer milagres. E quando ele faz os milagres, uma coisa fica muito clara. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. E ele fala uma coisa maravilhosa aqui para esses dois servos. Seja feito. Conforme a tua fé. Todos me conhecem, sabe que eu não sou triunfalista. Sabe que eu entendo que o evangelho também tem momentos difíceis, de dor, de sofrimento. Mas o que Jesus está falando é, seja feita conforme a tua fé. O que ele está dizendo é, se não tem fé, não será feito. O que ele está dizendo é, meu, meu pai, quer abençoar todos vocês. Mas o que pode limitar o nível de bênção que você vai receber, é limitado pela sua fé. Então, hoje, eu quero começar a falar de fé. Nós vamos precisar de várias mensagens. Para que você entenda o que é a fé. Tem vários tipos de fé. Você bota a sua fé e vai nas coisas. Vamos aprender o que, que é ensinado da palavra de Deus. E durante esse ano, que a sua fé venha a crescer. Que durante essas séries, eu vou procurar desafiar você, muitas vezes, para que você coloque a sua fé em ação porque Deus quer abençoar e Deus quer mudar quadros na tua vida, Deus quer é, que você enfrente gigantes e vença gigantes na tua casa, na tua vida, na tua vida financeira, na tua saúde, Deus quer que a igreja vá ao limite, Deus quer manifestar a glória dEle, quem crê que Deus está presente aqui? mas muitas vezes ele não pode manifestar a glória dele, porque o ambiente ainda não está preparado, então isso também nós vamos preparar, para que a glória dele venha, e esse é o tempo de Deus, diga para o seu irmão, se prepara, não perde essa não, não deixe de participar, por isso eu chamei os novos, porque eles vão precisar disso, todos nós precisamos de fé, e uma fé renovada, de fé em fé, uma fé que cresce, para novos desafios, para ver, aquilo que os olhos naturais não veem, seja feito conforme a, fé, a sua fé, e os olhos daqueles cegos se abriram, e a primeira mensagem dessa série sobre fé, eu quero dar o título de Senhor, abre os meus olhos espirituais. Você pode fazer essa oração? Senhor. Aleluia. Porque a fé tem a ver com aquilo que eu não vejo. Com meus olhos naturais a fé tem a ver com aquilo que eu creio mas nem tudo aquilo que eu creio aquilo, os fatos reais do reino invisível é que ditam a minha fé vamos começar hoje o primeiro passo da nossa definição de fé bíblia, bíblica diz em Hebreus 11, 1 todos conhecem podemos colocar Hebreus 11, 1 ora a fé é o que? e a convicção de fatos que se não vem Hoje eu vou ficar na segunda parte. É a certeza, é a convicção de fatos que não se veem. Então, como Jesus mesmo falou, olha, eu venho trazer um reino e esse reino, ele é invisível. Não um geopolítico, ele é invisível, é um reino espiritual. Então, há um reino espiritual que com meus olhos naturais, eu não posso enxergar. Então existem dois reinos Paralelos e Concomitantes ao mesmo tempo Um reino físico em que você enxerga as três dimensões que você enxerga E o um outro reino Que é o reino invisível Que é o reino espiritual O que ele está dizendo é a fé Deixa aqui por favor por enquanto A fé é a convicção, é a certeza de fatos mas que fatos? que não se vê com os olhos naturais então não são fatos que nós estamos vendo aqui o vestido da Maria é azul isso é um fato mas é um fato que eu vejo isso não é fé isso é constatação eu coloco outra coisa, eu coloco, posso colocar a minha fé, posso colocar a minha fé nas minhas forças, ou posso colocar a minha fé no Adriano, ou eu posso colocar a minha fé numa ferradura atrás da porta, ou eu posso colocar a minha fé numa pirâmide que eu coloco dentro de casa, ou eu posso colocar a minha fé na loteria, eu posso colocar a minha fé em várias coisas, nada disso é fé bíblica fé é bíblica, são fatos que não se veem. Mas que fatos são esses, pastor? E como é que eu vou descobrir essas coisas? São fatos do reino invisível. E aonde estão esses fatos descritos? Romanos Hebreus 11, 3, por favor. Pela fé, entendemos que foi o universo formado por quê? Pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então você tem dois reinos: o reino físico e o reino espiritual antes não havia o reino físico, através da palavra de Deus, haja luz, o reino espiritual, gera, o reino visível, o reino em que nós estamos vivendo, como? pelo poder da palavra, e pela fé, você entende e aceita, que, tudo, que Deus criou o mundo, que Deus criou o mundo pela palavra, e que a palavra dele, é a que serve para comunicar os fatos, descrever os fatos que existem no reino do Espírito, fato um: existe um Deus, que é invisível, mas real, que é bondoso, que é glorioso, que é santo, que é maravilhoso, existe um filho, que foi aquele que ele enviou, para esse mundo, para nos abraçar, para nos resgatar, para nos perdoar. Para nos trazer de volta para os braços dele. Fato. Fatos. fatos. Existe um demônio que está doido para te consumir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Fato. Fatos. Fatos. Os fatos estão descritos na palavra de Deus. Os fatos do reino do Espírito estão na palavra de Deus que descreve aquilo que nós precisamos saber sobre o reino de Deus, para viver aqui de acordo e em linha com o reino dos céus e não com o reino das estrelas. sem fé é impossível nós precisamos dela. Aquele que se aproxima de mim, aquele que me busca. Eu sou galardoador daqueles que me buscam. Mas é preciso que me busquem com galardoador. Eu quero dar galardão, eu quero abençoar. E às vezes não posso porque falta fé. Não, a fé de coisas nesse mundo não superstição a fé bíblica a fé em Jesus Cristo pela fé então nós entramos no reino que Jesus apresentou somos salvos pela graça mediante a fé mas pela fé também, nós permanecemos nesse reino. Nós precisamos crescer nesse reino e precisamos crescer com fé. Com incredulidade, Deus não faz nada. Jesus foi a Nazaré, Jesus fez milagre em tudo que era lugar. Lá em Nazaré, onde ele nasceu, ele começou a fazer milagre. De repente, alguém falou assim, "E esse aí não é o carpinteiro, o filho de José? E aí desceu uma incredulidade sobre o local e diz a palavra que ele não pode fazer os milagres que ele queria. Tantos milagres Deus quer fazer nessa igreja. Tantos milagres Deus quer fazer na sua vida. E às vezes é impossibilitado, por exemplo, por um impedimento chamado fé. É por isso que nós precisamos investir um pouquinho nessas próximas mensagens sobre o que é fé. Então eu tenho dois reinos. E agora eu quero falar para você que além de ter dois reinos, um espiritual, eu tenho dois, duas visões. Eu tenho dois olhos. Eu tenho duas formas de enxergar as coisas. Venha comigo em 2 Coríntios 4. meu Jesus meu Jesus por isso não pode ler comigo? não, por isso não desanimamos, pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa <risos> esse aqui já está corrompendo contudo o nosso homem interior se renova, diga comigo, se renova se renova a cada, a cada dia, hoje, dia em dia, porque a nossa leve momentânea tribulação, produz para nós, eterno, eterno peso de glória, acima de toda comparação, o negócio é o seguinte, Paulo está começando a dizer assim, olha só, nesse mundo real aqui, nessa realidade física, porque os dois mundos são reais, nessa realidade do mundo físico aqui, você vai encarar um monte de coisa que não é fácil não, Jesus falou de tribulações, e Paulo está dizendo a verdade. Agora, eu descobri uma coisa. Eu descobri, e quando você tem tribulação, quem está em tribulação? A primeira coisa que bate assim, assim, na decepção, na frustração, na tribulação, é desânimo. Desânimo. E o desânimo, se você bobear, te leva para a depressão, ou leva você para desistir de tudo, voltar para casa dizendo: Não quero mais saber de Jesus, não quero saber de ninguém. E alguns querem até acabar com a sua vida por causa de uma besteira dessa. Por quê? Porque não entenderam e Paulo disse assim, não, 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 nós não desanimamos, uau existe sim uma realidade física diz ele, quando eu pego o meu espelho ele pode estar falando, eu vejo que o meu corpo está cada vez pior está deteriorando essa é uma realidade física tem gente que diz, a cada dia nós estamos morrendo um pouquinho mais, eu não é eu não é fala nisso não pastor não, mas enquanto diz ele, o meu exterior está se corrompendo, o meu interior, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu não percebo com os olhos naturais, estão sendo renovados a cada dia. Então, o segredo para eu não desanimar, é entender que tem os dois, os dois reinos. Eu como pessoa estou nos dois reinos ao mesmo tempo. Eu convivo e experimento a realidade do reino físico. E eu devo conviver e experimentar a realidade do reino invisível. Dois reinos, duas visões. Eu estou no meio dos dois experimentando os dois, para não desanimar, eu preciso fazer uma coisa, diz Paulo, que eu quero ensinar vocês, e o que é o próximo versículo? Não atentando nós, nas coisas que se vem, mas nas que não e vem. Ele deu uma direção, depois ele vai explicar o porquê. Ele disse assim, olha, então você tem uma escolha. Você está sempre nos dois reinos, queira você ou não. Mas você tem uma escolha. Ou você fixa teus olhos nas coisas que você vê com os olhos naturais, ou você fixa os seus olhos espirituais. Nas coisas que não se veem Com os olhos naturais Você precisa Abrir A sua visão Para o reino espiritual Para o reino de Deus E até Para o reino das trevas Que coexiste Nesse reino invisível A sua a sua prioridade, é procurar fixar, e não se esquecer, das coisas que são reais, e que não se veem, porque as outras, elas estão todo dia, te bombardeando os olhos, querendo te desanimar, mas é mais do que isso, diz ele no final, porque as que eu vejo, são, Temporais. São transitórias. Hoje eu estou doente. Amanhã eu fui curado. Estou curado. Hoje eu estou em crise. Amanhã eu consegui um bom emprego. E vice-versa. As circunstâncias mudam. Hoje eu estou bem. Amanhã eu posso não estar hoje eu estou bonitão, amanhã, com 99 anos, eu já não estarei tão, o, o homem exterior, está cada vez mais corrompido, <risos> mas o homem interior, Paulo diz, vai se renovar, e estará prontinho para encontrar com o Senhor, aleluia, combati o bom combate, o combate da fé, Hoje, hoje o Senhor quer abrir os teus olhos não apenas para que esse mundo te mostre as circunstâncias que te derrubam as impossibilidades que são colocadas diante de ti e ele está querendo te dizer não olha para isso há algo maior que te sustenta há algo maior que é uma realidade, uma realidade espiritual, aprenda a ser governado, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê, por isso Paulo, em 2 Coríntios 5:7, logo depois, ele vai dizer assim, eu não ando por aquilo que eu vejo, ou seja, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo pela Fé! Será que você está vivendo pela fé? Dando então, esse primeiro vernizinho, primeira, a primeira coisa sobre fé, vamos agora em exemplos bíblicos. Onde eu vou te mostrar dois grupos de pessoas. Um que... Olhou apenas para os acontecimentos com os olhos humanos, olhos naturais. E o outro, um grupo menor, que olhou com os olhos do espírito. Veja o que acontece com um grupo e acontece com o outro. Aí sim, números 13. O que acontece quando você olha com os olhos naturais? Fica comigo, a única forma de não desanimar diante das circunstâncias é não ser governado por elas. É ser governado pelo que Deus fala. É ser governado pela fé. Aleluias. Esse 13 é quando o povo de Israel que foi liberto do Egito derrotou o maior exército da época Deus com o povo abriu o mar vermelho aquele povo passou e aquele povo por cerca de dois anos foi dirigido de manhã havia uma nuvem que poupava eles do sol e dirigia o caminho que eles tinham que andar de noite, Deus providenciou um fogo no deserto para iluminar o caminho deles nesse deserto, nada faltou, quando ficou faltando alimento, Deus fez o impossível e mandou maná ou seja, quando Deus manda o maná é o reino espiritual, invisível impactando o reino físico, Deus quer sempre impactar o reino físico o reino que você está vendo esse reino, disse Paulo, é temporário. Aquele reino, ele é absoluto. E esse reino, você pode trazer à existência. De forma a modificar as tuas circunstâncias na tua vida, aleluia, e é isso que Deus fez com eles no deserto, ele falou o seguinte, olha, vocês terão sempre dificuldades, vocês terão sempre que enfrentar, é, é, passar por desertos, mas eu não quero que vocês fiquem no deserto não, eu vou colocar vocês no deserto por algum tempo, apenas para que vocês vejam que há um reino, um reino espiritual, há um Deus, um Deus que vocês podem confiar, um Deus que vocês podem defender, um Deus que, que vai te levar até cumprir, até cumprir a promessa na vida, de vocês, eu libertei vocês para me revelar a vocês, para fazer de vocês o povo de Deus, não um monte de escravos, eu estou levando vocês agora para a terra prometida depois de ver tantas maravilhas no deserto quando faltava água, da rocha tira água e alimenta milhão de pessoas e tira a sede de milhão de pessoas aleluia e eles agora chegam à frente, finalmente, depois de dois um anos, de ver tudo isso, eles chegam diante da terra prometida. E Moisés diz, olha, vou mandar espias para ver como é que é a terra. Porque Deus disse que a terra é mano, a leite, uma terra abençoada. Né? Vamos ver o que, é que existe lá. E foram 12 pessoas, 12 espias e trouxeram um relatório. E dez deles trouxe um relatório com os olhos naturais. E duas pessoas, Caleb e Josué, deram um relatório com os olhos espirituais. Os dez ficaram rodando no deserto. Repito, os dez ficaram o quê? Rodando e vazio no deserto. Dois, que abriram os olhos para o reino espiritual. Que começaram a enxergar o reino físico com a perspectiva de Deus. Com a perspectiva de um reino maior, de um reino absoluto, de um reino imutável. Um reino que tem poder para interferir, para mudar histórias, para fazer milagres. A fé... Deus quando montou o universo, Ele montou com leis, nós enxergamos, as leis físicas desse, desse universo, da terra, e Deus falou, e Jesus veio explicar aqui nesse mundo, ao fazer os milagres, não existem só essas leis, existem as leis do Espírito, do reino invisível, e tem uma lei chamada fé, e a lei da fé, sobrepuge, Vence, modifica, é maior do que a lei física e a lei espiritual. Portanto, quando você estiver em contra a parede e não sabe o que fazer, não é chegado do fim, porque ainda tem um reino lá em cima que cuida de você e que está doido para te abençoar, e que está doido para entrar na tua história, e está doido para mudar, mudar as circunstâncias, e está doido para fazer um milagre. e eles não viram, e eles ficaram rodando e dois viram meu Deus e entraram pela terra prometida eu quero ver a visão, dá um exemplo agora, da visão desse grupo de dez pessoas versículo 27 os espias estão voltando números 13 e 27 E a volta, primeiro, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente, mano, o que? E era como Deus falou: Ué, cadê meu? Tá aqui: Mana, leite e mel, esse é o fruto dela, o povo, porém, que habita nessa terra, é o quê? Poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas, também vimos aqui com os nossos olhos, ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Negebi e etc. Então, Caleb falou assim, Eia, para! E aqui você vê a diferença entre os dois grupos. Um grupo diz assim, realmente, Deus falou que ia dar uma terra que manda leite e mel. E nós fomos lá e realmente é aquela terra. Mas, tem gigante. Mas, tem gigante. Os gigantes são poderosos. a promessa está ali, na frente deles, e eles estão assim, mas, o gigante é poderoso, os olhos deles, naturais, exageram as circunstâncias, eles focam no gigante, e esquecem do Deus, que fez tudo aquilo no deserto, esse é o nosso perigo, quando nós olhamos para as circunstâncias e o problema e continuamos fixando os olhos neles, parece que eles vão crescendo dominando nos levando ao medo ao desespero e como o medo contamina, eles contaminaram todo o povo veja a diferença de atitude e de declaração a terra manda leite e mel mas Tem gigantes E são poderosos E agora O que será de nós O que está faltando aí Está faltando um Caleb entrar Caleb entra e diz Ei ó Para com isso a terra manda leite mel, como falou, tem gigante lá sim, mas Deus é maior do que os gigantes. Não é mais os gigantes, é mais Deus. Deus é poderoso para mudar toda a situação, Deus é poderoso, ele esteve conosco até aqui, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta... Ele é o Todo-Poderoso... Vocês esqueceram que Ele ganhou o maior deserto... O deserto de faraó... Vocês estão esquecendo que Ele abriu o Mar Vermelho... Vocês estão esquecendo que Ele mandou Maná dos Céus... Vocês estão esquecendo que Ele nos guiou pelo deserto... Vocês estão esquecendo de quem Deus é... Vocês estão esquecendo que há um mundo espiritual... Vocês estão esquecendo da realidade espiritual... Abre os olhos e olha para Deus eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro para esse gigante vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra, Ele continua no trono, reinando eternamente, as circunstâncias mudam, esse reino aqui é transitório, tudo muda, mas Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, o seu teu poder é incomparável, todo poder pertence a Ele… Mesmo Caleb gritando. Caleb gritou mais do que eu. Mesmo ele gritando. O povo não conseguiu tirar os olhos do natural. Como Paulo ensinou. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo que eu creio é necessário tirar os olhos das impossibilidades das circunstâncias e fixar os olhos na realidade espiritual no Deus que você serve na promessa que ele fez o fato é existe um Deus o fato é esse Deus é fiel o fato é essa palavra de Deus se cumpre porque ele não é homem para quem ele é o fato é as promessas dele se cumprem o fato é, ele falou que nós vamos entrar na terra prometida e eu creio nessa palavra não importa as circunstâncias hoje elas estão assim, hoje eu sinto dor amanhã eu posso não sentir amanhã Deus intervir na minha vida, se o reino do Espírito vier sobre a minha casa, sobre a minha vida, da vida tudo muda Jesus mostrou Jesus curou Jesus libertou Há um outro reino que impacta esse mundo Ele passou, ele andou pelas águas Nenhuma ciência pode explicar Por que ele andou nas águas Pedro andou nas águas Aleluia, Deus quer ver O poder dele se manifestando De novo Aleluia Não adiantou ele fala, 31, porém os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo que é mais forte que nós, certamente aquele povo é mais forte que vocês, vocês não entenderam? Mas Deus é mais forte que todos nós. Você ainda não entendeu, meus amigos dez espias, que você não entra na terra prometida pelo teu poder? Você precisa apenas enxergar aquilo que Deus te mostra, porque senão você desiste. Senão você não vai ver o que Deus quer que você veja, porque você está ocupado, em ver aquilo que está aqui nesse mundo, e que todo mundo está vendo, Deus quer que você veja, coisas que você ainda não viu, sabe por quê? Porque Ele quer que você, traga a existência, aquilo que Ele já criou, lá no reino espiritual, para a tua vida, e nós vamos aprender como fazer isso, durante essa série, diante os filhos diziam, e começou a infamar, e um medo contamina, e eles ficaram contaminados, e no 33 eles dizem, também vimos, oh Deus, vimos ali também gigantes, e nós éramos perante eles gafanhotos, quem já se sentiu como um gafanhoto aqui? Diante de um gigante, talvez você hoje esteja se sentindo diante da impossibilidade, de dizer, eu sou nada, como é que eu vou resolver essa? Como é que eu vou enfrentar um gigante? Você viu, eu, 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 eu e Johnny ali, só para você ter uma... Imagina eu querendo enfrentar o Johnny. Não tem condição. Eu me olho como um gafanhoto. Diante do irmão. E tem outros maiores que ele, né? E o um inimigo com todo respeito, Johnny, o inimigo tem mais poder que você, né? Eles tinham razão, né? Olha, nós somos gafanhoto, mas esquecendo uma coisa, nós somos gafanhosos de Deus. Te prepara, Johnny, porque se Deus estiver comigo... Vai tá uma... Vou dar uma tiradeira assim... Pá! sedição do povo, 14 depois de o medo entrar pelo coração, eles começaram olha, chorar, 14 o povo chorou aquela noite depois do 2 murmuraram você murmura muito, sabe o que está acontecendo? teus olhos estão fixos no reino desse mundo nas impossibilidades, nas suas fraquezas nas circunstâncias contrárias eleva teus olhos para os de onde me virá o meu socorro quer das as promessas pega as promessas esse é um fato do reino do Espírito que Deus quer trazer ao reino aqui a promessa, por isso que é tão importante estudar a palavra, vocês vão estar aí quem quiser, não precisa ser só novo não vem estudar e ele diz assim, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto quando você tiver com medo, cuidado com o que você fala o versículo 2 diz assim eles falaram assim é <risos> melhor morrer aqui e eu voltar para o Egito antes não tivesse tirado a gente é melhor morrer aqui Deus, Deus, Deus não se aguentou sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram no Egito. Cuidado com o que você fala quando está cheio de murmuração. Peça perdão imediatamente. Aleluia. E aí continuamos. Josué se levantou mais uma vez. Agora não foi Caleb, foi Josué. Sete falaram de toda a congregação. A terra é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nela. É a terra que emana leite e mel. Não sejam rebeldes. Aleluia. O Senhor não tema aquele povo, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Diga comigo, o Senhor é temosco. O senhor é a, que a, quem a quem temerei? A quem temerei? Eles aí levantaram e começaram a pedrejar Josué e Caleb. Deixa eu falar uma coisa aqui. Não ia falar, mas vou falar. Ah, meu Deus, se passar hoje, me perdoa. Parênteses. Em assuntos espirituais, a voz do povo não é a voz de Deus. Não vou nem falar sobre os assuntos aqui da Terra. Mas, em assuntos espirituais, para tomar uma decisão espiritual, não é a maioria. Por quê? Simplesmente porque a maioria não enxerga com os olhos da fé. Porque a maioria enxerga com aquilo que ele pode ver, as circunstâncias. E se você chamar 12 pessoas para tomar uma decisão espiritual, 10 delas vão entregar a solução com a visão natural. E duas vão colocar a visão espiritual em 99,9% os dois estarão com a razão. Por quê? Porque eles estão enxergando aquilo que os outros não enxergam. Porque eles estão enxergando a realidade espiritual. Eles estão lembrando do Deus que eles servem. Desanimaram? Se desesperaram? Quiseram voltar para o Egito. Resultado final, vou cortar porque não dá tempo. Ficaram no deserto. Deus não quer que essa igreja fique no deserto. Deus não quer que você fique no deserto. Rodando e vazio. Deus quer que você avance. Deus quer que você abra hoje os teus olhos. Os olhos da fé. Os olhos espirituais. E que seja que nem Caleb. Os olhos da promessa. O resultado de Caleb. Experimentou o melhor de Deus. Lutou. Enfrentou gigantes. Confiando em Deus. Mas ele chegou lá. Esse semestre Deus tem, Deus tem coisas grandes que eu vou chamar Terra Prometida. Grandes promessas. A primeira lição dessa nossa jornada é aprenda a fixar os teus olhos não apenas na realidade física, mas também e principalmente na realidade espiritual. Senão você vai limitar aquilo que Deus quer fazer na tua vida vou ter que cortar irmãos fica para a próxima quem está passando aqui por adversidade? Quem está passando aqui por circunstâncias contrárias? Quem está enfrentando verdadeiros gigantes? A minha pergunta é, qual tem sido a tua reação? Você está mais para o lado dos dez que tem tentado enfrentar esse momento com os olhos físicos e naturais ou você está como o Caleb dois reinos duas visões uma escolha a escolha certa não esquecer do reino espiritual para vencer esse gigante você não tem como vencer mas o Senhor que você serve está querendo fazer um milagre ele depende dos seus olhos espirituais seja feito conforme a tua fé ele depende dos olhos da tua fé faça como Paulo, eu descobri, porque que eu não desanimo, eu descobri, porque eu combati o bom combate, e venci, eu descobri, é porque eu não fico olhando, e sendo dirigido por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio, por um reino espiritual, por um Deus maravilhoso, por um Deus fiel, pelas promessas dEle. Hoje eu queria que você fizesse esse pedido, em primeiro lugar. Diz assim junto comigo, Senhor, eu te peço, abre a minha visão espiritual. Abre os meus olhos espirituais, porque eu quero enxergar os fatos invisíveis. O Deus invisível. Eu quero enxergar com os olhos da fé e não ser governado pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelos sintomas ou pelas impossibilidades. Eu vou andar de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Segunda pergunta. Você já entendeu o momento que nós estamos vivendo? Aquele grupo de pessoas foi orientado por Deus, treinado por Deus, para chegar diante da promessa. Para eles demorou dois anos. Mas Deus colocou eles exatamente diante da promessa. E Deus não tirou os gigantes. Tem gente que acha que as coisas de Deus são tudo simples, nem tudo. Ah, pastor, nós, nós, somos, nós somos pela graça é, você é salvo pela graça meu irmão, mas para você andar nesse mundo aí você tem que crescer, e para crescer você precisa ter fé, para você ter fé você precisa sair da zona de conforto e você precisa começar a estudar a tua palavra para saber o que, que tem lá em cima, que é real que você pode chamar a existência aqui nessa terra, você não pode ficar acomodado não, porque Deus quer que você vença os gigantes, Deus não quer tirar os gigantes da tua frente muitas vezes não, quer que você cresça na fé e para crescer na fé você tem que enfrentar possibilidade, você tem que ver a mão de Deus, milagrosa trabalhando na tua vida, você tem que ver Deus ressuscitando uma pessoa que pessoal dizendo que está morto você tem que ver os olhos se abrirem e os olhos vão se abrir, aleluias para a glória dele hein? você precisa discernir este momento esse momento era fundamental, ali eles chatearam Deus dez vezes e Deus sempre dando uma chance Deus é um Deus de nova oportunidade. Ah, é, o um Deus de nova oportunidade. Mas tudo tem seu tempo. Debaixo da terra. E esse é o tempo que Deus está nos dando. Para romper em inferno. Para as coisas manifestarem a glória dEle. Para que as vidas que Ele está trazendo. Sem a gente ir até eles. Eles vieram até nós. Foi porque Deus mandou você já discerniu esse tempo, você já entendeu o privilégio de estar vivendo esse momento? Você já olhou para o mundo? Temores de guerra, vou falar mais coisas, últimos dias, está chegando a hora, eu me sinto com vocês em frente ao Rio Jordão tendo que passar para a terra prometida e eu preciso que vocês entendam que nós vamos passar e nós vamos chegar lá não pelos nossos lindos olhos não apenas em ficar, ah, eu sei, eu creio em Jesus. Não, 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 não. É pela fé renovada. É pela fé em ação. É pelo poder de Deus sendo realizado na nossa vida. Você vai ter que enfrentar gigantes. Você vai ter que derrubar gigantes pelo poder de Deus. Senão, você vai ficar rodando. Em vazio. Depois que tudo isso aconteceu e Moisés falou para vocês: olha, vocês vão ficar rodando no deserto. Eles disseram assim: não, 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 Moisés, então nós vamos para a guerra. E eles aí fizeram um, uma tropa lá, né? não, 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 não. Por favor, não, não, não. Aí Deus falou: não vai, hein? E eles foram assim mesmo. Por quê? Porque o tempo passou. E eles foram derrotados. A porta está se abrindo. É como se a porta do reino físico que você está vivendo e eu esteja se abrindo, e o reino espiritual está querendo enviar glórias, milagres, sinais. A porta do teu coração está como? Pastor Tomás, se hoje Deus falasse assim para você, diante desse gigante, você crê, seja feito, conforme a tua fé, o que seria feito? Ele diria para você, parabéns, como falou para aquele centurião, nunca vi fé como essa. Ou ele diria para você hoje, homem de pequena fé, você só olha para os teus sintomas Você só olha para as tuas impossibilidades Eu estou vivo Eu te amo Eu quero cuidar de ti Mas essa é a tua parte Creia Creia Abrace a palavra Pelas tuas pisaduras Eu fui sarado E você foi sarado se abrace nisso se você decide avançar se você decide sair da zona de conforto levanta no teu lugar eu quero orar contigo se você decide enfrentar gigantes, ao invés de correr deles, olha o que aquele povo fez, Charles, eles preferem voltar para o Egito, do que enfrentar os gigantes, eles preferem ser escravos, do que enfrentar gigantes, de correr riscos, fé, ousadia, está faltando ousadia, e aí você se acalmado, e diz, é isso aqui que Deus quer me dar, não, você está restaurado? A tua casa está restaurada? Então não tem coisa que Deus quer te dar. Sai da zona de conforto. Levanta teus braços e diz, Senhor. Obrigado. Por esse puxão de orelha. É tempo, Senhor. Kairos. Dá oportunidade. E eu sei. E eu vejo. Os gigantes que estão diante de mim. Mas a partir de agora, eu tomo a decisão de olhar para o Deus que eu sirvo, para a realidade espiritual. E eu não vou correr dos gigantes. Eu vou seguir em frente para onde Deus me dirige para que a promessa do Senhor se cumpra na minha vida. Em nome de Jesus e todos os gigantes espirituais que caiam por terra agora, em nome de Jesus. ele é pelo poder, no nome de Jesus, que nós repreendemos tudo aquilo que tenta nos pressionar, aprisionar. Eu sou livre! Eu sou livre! pelo sangue de Jesus e eu vou avançar para que a promessa de Deus se cumpra na minha vida Senhor, capacita-me a participar desse momento a participar desse desafio desse semestre de poder e glória não deixa que eu desanime que eu me isole mas que eu participe para que eu possa ser abençoado, e venha abençoar, muitas e muitas vidas, em nome de Jesus.